0: Rueda materiales,
1: presenta
2: Oye, el chile güey. Ahí está, ahí
1: está. ¿Eh? Ay, si sí, mi chile, ¿dónde está?
2: No, pues quería que no estuviera, güey. Pero si ya está ahí, pues ya vale madre. <risa> <risa>
0: ok, adiós. Pues si quieres lo saco, ¿eh?
1: Pero si quieres, quédate, la no hay pedo.
0: Bueno, ya quién va a no, presentar? No más me
3: quiero escuchar para que presenta Peter no tú, presente? güey.
0: Presenta si la
3: ¿No, qué, Peter iba a presentar.
0: Pues no quiere, ya ves que se agüita.
3: Qué maricón. Pero bueno. <risa>
0: <risa> Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol.
3: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
3: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
3: No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol,
0: tercera temporada.
3: Bienvenidos a No Hable de Fútbol. El día de hoy tenemos un programa especial, un programa el cual va a haber de dónde, mucho de qué hablar. Y como siempre, bueno, hablaremos de fútbol, puesto que esto es No Hable de Fútbol, de fútbol, pero hablaremos de una selección. Aguarden, aguarden, ya, ya, ya ya van a empezar a quejarse de que estos güeyes siempre hablan de la selección mexicana y nada más para criticarlos y quejarse de que son bien pinches manichistas, que no entiendo cómo son mexicanos y no apoyan a su selección. Por eso, no se preocupen, no vamos a hablar de la selección mexicana, vamos a hablar de otra selección que ha hecho mucho mejor papel en los mundiales que en México. ¿Y qué me refiero o a qué me refiero con mucho mejor papel? Que ya consiguió el cuarto partido. O el quinto. Bueno, consiguió más que México. Y el eso quinto. ya es mucho, mucho, mucho de lo que ellos se pueden sentir orgullosos. Y nosotros aún esperando, aguardando que esta selección, que en el próximo mundial no va a poder hacer nada. Pero bueno, vamos a hablar. Pedro, ¿de qué selección vamos a hablar el día de hoy? Arráncate, Pedrito.
2: Pues bueno, esta, este día vamos a hablar de la selección de Costa Rica. Una selección que últimamente pues, ha, ha dado mucho de qué hablar en los últimos mundiales. Y pues de, también acordándonos de una, de una de nuestras seguidoras, Sadie, a la cual le mando un cariñoso saludo. Me dijo que está malita, pero bueno, espero que se recupere muy pronto. Así va a ser. Le mando un gran saludo, un gran beso. Y pues le agradecemos que siempre ha sido pues, una de nuestras seguidoras más, más frecuentes.
0: Bueno, y para, para comenzar con el tema, también hay que saludar a Aarón. No, Sila, no seas maleducado, güey. Saludas nada a Pedro, te andas peleando con él y es el primero que saludas.
3: Uno uh, que está ya limando aspereza, asperezas, pero pensé, ingenuamente yo pensé que ya que le cedía la voz a Pedrito, su voz melodiosa, suave y encantadora, se iba a encargar ya de hacer las presentaciones, pero me defrauda Pedrito, pero ya, ya lo dijo Pedro.
2: Solo me preguntaste Esperemos
3: de qué que... íbamos a hablar, güey. Se recupere y damos inicio y a las presentaciones. Aarón, poeta, cómo se encuentran el día de hoy. Yo bien, yo estoy bien.
1: Yo también muy bien, gracias.
0: Ya no, ya no te hoy estado torcido, Aarón. Que el otro ta, ta, te, te, te corté un buen de tus intervenciones.
2: Estaba, Estaba borracho,
0: Aarón.
3: No sé por qué pasó. Mi internet está mal, pero estaba seguramente bien crudel, crudelio. Estaba borracho.
0: Bueno, yo, yo quiero lanzar el nombre de un jugador que digo, siempre están diciendo ¡Ey, tú te acuerdas de todo y y mentiroso y todo eso! Pero en el 90 ya estábamos de 11, 12 años y recuerdan al portero de Costa Rica del Mundial Italia 90 un tal Gabelo Conejo que fue muy sonado en ese mundial, creo que junto con Oman Bijik fueron como las sorpresas del torneo.
1: Claro que sí, yo me acuerdo mucho de Gabelo Conejo, eh, el portero que llamó mi atención en Italia 90, en ese mundial de Italia 90 donde Costa Rica hizo una gran participación y obviamente destacando entre su selección, este portero que de verdad parecía un conejo corriendo tras la pelota y obviamente atajando todo lo que se le venía a su portería. Yo me acuerdo muy bien y de hecho este pues me, me, me llamó tanto la atención que en algún momento cuando jugábamos o cuando jugaba me, me ponía de portero sintiéndome Gabelo Conejo. ¿Los demás se acuerdan de él?
2: Sí, como no, definitivamente, claro. Fue una, una muy buena participación de Costa Rica en ese mundial. Que, bueno, si estoy mal, corríjanme. Creo que esa fue su primera participación uh -huh. en Copas del Mundo. Y pues fue muy destacada, ¿no? Se dio se dio a conocer. Y también muchos jugadores también se dieron, se dieron a conocer. Aparte de Conejo, sí, yo he visto los, los resúmenes de, de ese de esos partidos, sí atajaba todo, no tanto así que pues, después de que terminó ese mundial él se fue a jugar a Europa, no recuerdo con qué equipo me parece que a España se fue a jugar y tuvo unas participaciones un poco más, más discretas pero sin duda era, era, era un gran arquero, yo creo que Costa Rica es una tierra de, de buenos arqueros del que yo también recuerdo de, de ese mundial, pues fue de Hernán Medford, ¿no? también muy, muy conocido aquí en México porque Jugó en varios equipos aquí en México. Y pues fue quien anotó el gol que le dio el pase al, al, a los octavos de final a, a Costa Rica. ¿no? Fue un jugador muy rápido y, y muy muy bueno. Me parecía bastante desequilibrante. Jugó en varios equipos aquí. Y, y, y bueno, de, especialmente me acuerdo de Conejo y de Hernán Medford. No sé si ustedes recuerden algún otro.
3: Pues sobre Gabriela Conejo, de que mencionas de que se fue a Europa, estuvo en Albacete, me parece. Y, por ejemplo, en Italia el 90 fue, bueno, parte de la selección de Costa Rica comandada por Burra Miklutinovich, ¿no? Aquel que también fue entrenador de México. Y como bien dices o mencionas ahorita en la actualidad, ya pues, acercándonos un poco en este momento por una cuestión de porteros, Keylor Navas. Nuevamente un, un portero, un gran portero, ya más adelante hablaremos de él, pero como un referente del eh, equipo Tico con respecto a los cancerberos que han tenido buenos, y entre ellos eh, ambos, uno con un gran papel entre 90 y el otro en la actualidad jugando con grandes equipos y ganando también en su momento la Champions y obviamente también que es importante para el equipo costarricense en este momento para disputar el repechaje.
0: Y es que si, si miramos, por ejemplo, eh, la ronda de, de grupos de Italia 90, de verdad los resultados son envidiables, digo envidiables desde la perspectiva de un mexicano, porque México suele tener participaciones regulares en los mundiales en cuanto a que pues siempre le da ganar un partido, empatar un partido, perder un partido. Y con eso México pues, se ha calificado desde hace muchos mundiales a octavos, pero viendo esa clasificación de Italia 90, juega su primer partido contra Escocia, gana 1-0, juega su segundo partido contra Brasil, pierde 1-0, y luego juega el tercer partido contra Suecia y le gana 2-1. México creo que pues, difícilmente podemos acordarnos de una, de una ronda, una primera ronda en donde haya ganado los dos primeros juegos. ¿no? Es muy extraño que eso pase. Ya en octavos, pues se encuentra con un trabuco que es Checoslovaquia, cuando todavía República Checa y Eslovaquia estaban juntas, entonces pues, era un gran equipo y pierde 4-1, pero pues una, una ronda de grupos envidiable. Entonces, no sé si podamos ir como teniendo en cuenta esta cuestión de le envidiamos las participaciones que ha tenido, que son pocas en relación a las que ha tenido la selección mexicana, que nos decepciona mundial con mundial, pero ya quisiéramos ¿no? tener una participación como lo que ocurrió en Brasil 2014. ¿Recuerdan esa, esa selección tica que, que de plano pues México se, se clasificó perdiendo en el último partido contra Costa Rica, dependiendo de los Estados Unidos contra Panamá? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdan esa, esa selección? Que además me parece que la selección de Costa Rica fue la primera que le sacó eh, los tres puntos a México en el Estadio Azteca. Creo que dirigía el Ojitos Mesa, se acordarán. Y que fue una cosa creo que hasta traumática, porque no había pasado, ¿no? Y también sorpresiva, porque de pronto no nos imaginábamos que los costarricenses pues hubieran elevado tanto su nivel de juego como para ganarnos los tres puntos en nuestra casa.
1: Pero antes de eso, a mí me gustaría comentar que después de Italia 90, pues tuvo un periodo muy largo de no participar en, un, en mundiales. Italia 90 fue su primera y después de ahí Estados Unidos 94 no clasificó. En Francia 98 no clasificó, en Corea-Japón se queda, bueno, vuelve al mundial, pero se queda en la primera ronda y a partir de ahí pues tiene esta intermitencia, ¿no? El Alemania 2006 se queda en primera ronda, no va Sudáfrica 2010 y en 2014, que es el mundial que tú comentas, poeta, pues también tuvo ahí una buena participación que es el cuartos de final. Y hablando de esa primera vez que le ganaba a México en el Estadio Azteca, pues nadie se la creía, nadie estaba como seguro de lo que estaba pasando. Bueno, ya la selección mexicana venía de un de un mal paso y al perder con Costa Rica en el Estadio Azteca, yo creo que fue ahí la, la gran el gran detonante para que pues, precisamente también el Ojitos Mesa quedara fuera de la, de la selección, creo, ¿no? ¿O no? O, Corríjanme si estoy mal. Sí, así
2: es. Estás en lo correcto, y, Aaron.
1: Ok. Y pues nadie se lo creía, no sé. ¿Ustedes qué pensaron al ver a México perder ante Costa Rica en el Estadio Azteca? ¿Cuál fue su sentir, chavos?
2: Pues era como de no creerse, ¿no? Precisamente también un gol de Medford, me parece, ¿no? De un, en una jugada ahí que se arma en el área. Y remate, creo que con ese gol fue con el que Costa Rica ganó. Pues era de no creerse, ¿no? Obviamente aquí en, en, en México las televisoras estaban con el grito en el cielo, ¿no? Lamentándolo y llamando a ese, a ese partido como el Aztecaso, ¿no? Haciendo referencia a, a que le, le habían ganado al, al gigante, ¿no? Y obviamente haciendo alusión a lo, del, a lo del maracanazo, ¿no? Pero pues bueno, como siempre las televisoras se han encargado de de poner a México como el mejor, como el más fuerte, como el gigante, una cosa que nunca ha sido cierta, pero siempre han tratado de, de hacerlo ver así. Eh, pues sí, era, era, una, era una cuestión difícil de creer, porque México nunca había sido derrotado en el Estadio Azteca en una, en una eliminatoria mundialista, ¿no? Ya después, eh, en eliminatorias posteriores, ya vi, después vino... Honduras, y también nos ganó, y hemos estado a punto de perder otros partidos, o sea, que eso de gigante, pues, es una es una mentira, eso no existe. No existe. <risa> no existe. Yo, pues sí, claro, o no sé tú, la, sí, tú si sí eres fanático de ver Televisa y de creerle de a los comentaristas de... de claro, la son,
3: son los dioses, tienen la verdad absoluta, dicen lo que realmente Entonces, está pasando en el país, en cualquier disciplina, deporte o noticia o condición social, cultural, política religiosa, le tengo que creer a Televisa absolutamente todo lo que diga a TV Azteca y a todas las televisoras porque ¿por qué me mentirían? ¿por qué me engañarían? ¿por qué me tendrían ahí pegado a su imagen, a su luz cálida y envolvente? Bueno ya con respecto a esa, ese día del Aztecaso, indudablemente yo creo que fue un momento de, no lo puedo creer, un momento de Odio, furia, insatisfacción, de enojo, de tristeza, de sufrimiento, de no poderlo creer precisamente, indudablemente, sin, sin poder creer la situación por todo lo que nos habían mencionado, incluso por creerlo también nosotros, ¿no? Los gigantes, el fútbol mexicano, imparable, el mejor fútbol de la zona norte, mejor que Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Indudablemente era algo que pensábamos que real, era realmente verdad, ¿no? O sea, como tantas cosas que nos creemos en la actualidad, que nos dicen no solamente esos medios de comunicación, sino políticos morenos, amarillos, verdes, azules, rojos, de cualquier cosa, nos creemos lo que nos dicen. en ese momento. Fue un momento de desesperación y de angustia. Pero... Creo que
0: podríamos centrarnos ya en el Mundial de Brasil cuando se hace el sorteo y obviamente está Costa Rica y de repente, digo, yo no sé cómo reaccionaríamos con un, con un grupo como le tocó. O sea, porque creo que en toda la historia de todos los mundiales no ha habido un grupo en donde coincidan tres campeones del mundo. Uruguay, que es una escuadra pues últimamente eh, muy equilibrada, defensiva, pero equilibrada, tiene ataque, Italia e Inglaterra, en el grupo con Costa Rica. En el papel eso era una masacre, ¿no? Y en el papel era lógico lo que iba a pasar. Nadie se hubiera imaginado lo que terminó ocurriendo. Pero no sé, digo, en el papel, ¿cómo, ¿cómo ven este grupo? Digo, por lógica diríamos, ¿no? Pues este, cualquiera de los tres campeones del mundo califica, Costa Rica se queda fuera ¿no? Sin embargo, ¿de dónde? O sea, a mí lo que me sorprende es, ¿de dónde los ticos que no tienen una liga pues tan... Eh, no, no quiero decir desarrollada, sino eh, económicamente activa, ¿no? O sea, con tantas contrataciones eh, de muchos jugadores de, de muchos lados y termina haciendo esto en el Mundial. Yo creo que sería incluso una especie de inspiración para México. Definitivamente la manera en que nosotros tenemos de ser, pues sería ya nos chingamos, ¿no? O sea, antes de que empiece el torneo con estos tres rivales, pues ya perdimos. Y Costa Rica le saca el juego a Italia y a Uruguay y empata con Inglaterra. Termina primero de grupo. ¿Cómo ven eso? ¿Se acuerdan? ¿Siguieron eso? Porque digo, Costa Rica terminó siendo el caballo negro de la competencia. Y pues los, los penaltis fueron lo que lo, lo sacaron. Y ya sabemos que los penaltis son un volado, pero ¿cómo ven el asunto?
3: En primera, como complicado, ¿no? Indudablemente te, te enfrentas a Uruguay, aunque tienes posibilidades contra Uruguay, no, no era como... Uruguay tiene muchos años o muchos mundiales sin ser preponderante. Es importante, es pieza que, que juega aparentemente dentro del listado de los posibles candidatos para ganar el mundial. No está dentro de los cinco, siete primeros, tal vez del diez para abajo. Italia, un campeón del mundo, obviamente, mi segunda selección, ¿no? Y cuando perdió, pues, por 1-0, ¿no? O sea, ¿dónde quedó el Nacho? Y Inglaterra, o sea, uno en la imaginaria, en jugarle al, al vidente, pondría, o yo había ponido, o puesto más bien, a Italia en primero, Inglaterra en, en segundo, y posiblemente en Costa Rica y en Uruguay. Pero ya al finalizar la ronda de grupos y ver que Costa Rica quedó en primero, ver la actuación que tuvo contra Uruguay, me parece fueron 3-1, corréjame si estoy equivocado, después contra Italia sacándole con un gol y cerrar con Inglaterra en un 0-0, calificaron en primer lugar las esperanzas o, o ver como este funcionamiento que había tenido no solamente el ganarles, sino que se veían con posibilidades, con fuerza, y como, como dices, poeta, no Uno, eh, el caballo negro eh, en ese momento, en ese mundial, como de repente en ciertos mundiales aparece una figura con una posibilidad, con un posible alcance de llegar a las últimas instancias. Era Costa Rica después de, de ganar en octavos de final a, a Grecia, que tampoco es un, un rival tan, tan cómodo, aparentemente, y ya después enfrentarse a Países Bajos y quedar 0-0-0 cero, 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 y, que, y irse a la ronda de penales como dice Poeta. Era un volado y, y cualquiera de los dos habría como una gran posibilidad, incluso pues, muchos abonaban o pre, preveían que posiblemente Costa Rica pudiera haberle ganado a Países Bajos para seguir avanzando y nuevamente hacer historia, aunque obviamente hizo historia dentro de los equipos de Concacaf de, con
2: Sí, yo también recuerdo mucho ese, ese mundial, esa, esa participación que tuvo Costa Rica en, en Brasil. Y pues sí, indudablemente fue la, la mejor de, pues sí, de, de las que ha tenido hasta ahora. Y como el poeta bien dice, ¿no? pues nosotros le envidiaríamos ¿no? tener, unos, tener un papel en un mundial como, como el que tuvo Costa Rica. Yo recuerdo mucho esa, esa eliminatoria en la que México quedó fuera por unos minutos de ese, del, del mundial que su último partido fue precisamente en, en Costa Rica, y que a, a, a su vez estaba jugando Panamá contra Estados Unidos, Panamá empieza anotándole a Estados Unidos, y recuerdo cómo los ticos festejaban como si... Decía Cristian decía Martinoli, gritaron más que, con, que cuando metió el, este saborío, ¿no? Y fue lo, lo, lo chistoso, cómo querían que, que México quedara fuera de del mundial, ¿no? Yo creo que lo, lo disfrutarían mucho por esa por, por lo soberbio, ¿no? Que, que, es, que es México, ¿no? Y que en esas, en esas instancias, eh, yo creo que todos los países de la región querían que México quedara fuera. Y sí, ese partido México, México perdió 2 a 1, pero finalmente, gracias a Estados Unidos, que, le, que en, me parece que en 10 minutos resolvió el partido ante Panamá y ellos fueron los que nos... nos nos mandaron al mundial, si no hubiera sido por eso, México no hubiera participado en, en, en Brasil 2014, fue gracias a los, a los gringos, y, y pues bueno, hablando de, de Costa Rica en, en ese mundial, pues, pues bueno, yo creo que todos coincidimos, ¿no? en, en, que, en que fue una, una participación muy muy buena, fue un, un, un duro rival, porque como bien decía Poeta, pensábamos que los únicos que pasarían la siguiente fase sería Italia e Inglaterra, ¿no? Indudablemente. Y, y pues no, Costa Rica fue el que, el que pasó como primero. Recuerdo mucho cómo, cómo estaban chillando los uruguayos. Ya ven cómo son de, de chillones, casi igual que los argentinos. Estaban llorando porque... ¿Cómo era posible, no? Que cómo Costa Rica fuera a meterle estrés, ¿no? En una Copa del Mundo. Eh, pero pues bueno, fue gracias a, 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 la, a la gran actuación que siempre mostraron tenían un equipazo empezando por navas no que es, es el, el eh, que es el gran líder del del equipo y, y con otros jugadores también con de de, de de gran talla no como campbell o borges bolaños bueno hay hay varios no que podríamos mencionar sus cualidades y que llevaron a costa rica hasta cuartos de final en ese mundial la verdad es que sí lo, lo recuerdo muy bien y y esperemos que pues que este mundial, aunque yo creo que va a calificar, yo creo que tiene un equipo, perdón, un grupo bastante fuerte, pero esperemos que haga un, que haga un buen papel, ¿no?
1: Pues ya quisiéramos cuando menos que haga lo, lo mismo que, que Costa Rica en ese Mundial, ¿no? Porque al final, pues sí, dio la gran sorpresa y dio la cara por el, por la confederación. De, de la CONCACAF, yo creo que nadie lo esperaba, bueno, no creo, estoy seguro que nadie lo, lo esperaba que llegara hasta cuartos de final, eh, finalmente no, no siguió, no concluyó, no, se enfrentó a Holanda a Países Bajos, quien lo sacó, pero finalmente yo creo que ha sido la mejor participación de un equipo, eh, equipo nacional de la CONCACAF en un mundial, y ojalá, fíjate, y como lo decíamos hace rato, no, no teniendo tantos mundiales ha logrado más que México, y la verdad es que sí quisiera yo, en lo particular, ver a México en una posición semejante, llegar hasta, hasta esas instancias, y que obviamente las la, la, la librara, pero pues finalmente llegar a ese, a ese partido... Eh, deja, deja a Costa Rica con un, un nivel muy alto por alcanzar por parte de la, de la selección mexicana. Y
0: ahora creo que nos podemos centrar en la figura de Keylor Navas, ¿no? Y lo que pasa con él y lo que ha demostrado en Europa, ganando incluso Champions, no solo una, pero sí una especie como de, de cosa extraña, ¿no? O sea, es muy extraño que, siendo portero del Real Madrid, creo que Real Madrid pues era un equipo bien equilibrado, que además, pues, ganaba, le traigan a Courtois, ¿no? El arquero de Bélgica, para suplirlo, ¿no? Entonces, se termina yendo al PSG, y pues está un par de temporadas y de repente le traen a Dun donaruma Entonces, no sé si, si en Europa haya una especie como de exclusión de los jugadores latinoamericanos, porque, digo, Keylor es un gran arquero, tipo que da seguridad y que uno pues no, no ve jugadas en donde comete errores. Desde luego, como todos los porteros, pues debe cometer uno que otro pero no flagrantes, ¿no? Como los que ha llegado a cometer Ochoa. Y pues le pasa esto, ¿no? Y, y en partidos importantes con el PSG, resulta que termina, por ejemplo, en la Champions, en contra del Real Madrid, termina en la banca y meten a Donnarumma y hace una tontería y pues termina perdiendo el PSG, ¿no? Entonces, no sé cómo vean, eh, al final, ni siquiera sé si le han dado el premio al mejor portero, que ahora me parece se da una especie de, de guante de oro al mejor portero, pero sí es muy extraño, es muy, muy extraño, yo creo que tiene que ver un poquito con, con la exclusión por lo que ha pasado, digo, eh, al final Don Aruma, que es un chamaco al lado de eh, Keylor Navas, que, que además tiene una historia de vida excepcional, ¿no? Un chamaco en realidad con mucho pues mucho talento, pero también con mucha disciplina y mucho trabajo y mucho querer eh, pues salir adelante y tener fe, no tener fe en que podía llegar a grandes escenarios como el Santiago Bernabéu, como la Champions y ganarla. Entonces, pues está, está extraño. No sé cómo vean esta cuestión con, con Keylor, que ya querríamos tener un arquero eh, de esa talla.
1: Bueno, yo creo que a mí, bueno, en lo personal no me, se me hace un buen, un gran portero. Sí es bueno, pero no es un gran portero para mí, ¿verdad?
2: Eh,
1: después de, del 2014, yo, bueno, al menos yo no lo conocía. A partir del 2014 y que se va al Real Madrid, es como yo conozco a Keylor Navas. Obviamente llega a un equipo que no me gusta, que es el Real Madrid, y... Comienzan a ganar muchas cosas, lo cual aborrezco y de ahí yo tengo una, pues no, no un gran, un gran agrado por parte de Quilor Navas, pero yo, yo pienso que en el sentido que estás diciendo de exclusión, yo, yo creo más que es más por la edad, un poeta, porque al final yo creo que no es tan joven como para poderle brindar más temporadas en un equipo como Real Madrid desde mi punto de vista llega al PSG y obviamente ya llega con cierta edad creo yo que es por ahí creo yo que es por ahí por donde se empieza a sentir esta exclusión hacia, hacia el portero Keylor Navas creo yo, no sé si ustedes piensan otra cosa diferente
3: pues ha sido un portero al menos obviamente yo lo empecé desde que llegó al, al Madrid la temporada 2014-2015, de 27 años, proveniente me parece, del, del, del Levante, ¿no? que era, tenía ya tres años con él. Posteriormente llegó a Europa, a la Levacete, providente de, Bacete, de o sea, llegó relativamente joven a Europa y se fue destacando poco a poco, pasando del Levante ya al Real Madrid. Es un portero confiable, tal vez no es la gran figura, el gran portero como eh, Casillas en su momento propiamente también en el Real Madrid, o Paco Bullo, o este eh, Oliver Kahn en Alemania. Es un portero confiable, un portero que hace su chamba, hace su trabajo. Se fue relativamente joven del Madrid, me parece que se fue de 33, 33 años o 32 años al PSG. Uno habla de la cuestión de edad. Castilla se fue ya viejo, o sea, entre comillas, viejo de, del Madrid para que ya posteriormente fuera aquello Navas. Hay porteros que son destacados pese a su edad mayor, y pongo entre comillas mayor. Creo que algo que decía el poeta al principio, de que es como el estigma del latinoamericano, yo creo que es más que del latinoamericano, el estigma del centroamericano o del que proviene de América del Norte que uno pensaría que no está bien valorado porque no ha habido históricamente muchos jugadores, o sea, sí ha habido jugadores, pero no tantos como en Sudamérica. Hablamos de Colombia, Brasil, Argentina, indudablemente Uruguay y demás. Algunos inflados, otros con gran talento. El ponerle después, sacarlo del, del Real Madrid, pese a que había tenido un buen rendimiento y traen a Courtois, Creo que va más por una cuestión mediática y de, de imagen aparentemente que muchos equipos buscan con su portero o con algunos de sus jugadores. En el PSG le traen a Donnarumma, yo creo que cometieron un error, no tanto trayendo al Donnarumma, proveniente del Milán, sino de ponerlo inmediatamente o ya después de unas fechas como titular y no dejar cuajar. No sé qué le pasó a Donnarumma, en esa transición del fútbol italiano que a mí se me hace más exigente que el francés y indudablemente que más exigente el español, el inglés y demás. Creo que va más allá por devaluar o pensar que en este caso de Keylor Navas, no, no tenía ya como la fuerza o los reflejos o la inteligencia dentro de los tres postes para poder continuar. Y a mandarlo como relevo, ¿no? De repente los dividían, unos jugaban en la Liga, otros se habían en la Copa Francesa, de repente Don Aroma lo empezaron a poner en la Champions. Roda
1: Materiales,
0: somos una empresa ¿No? 100% Ixmeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol, Real. servicio y calidad nos distingue.
3: Tenía conocimiento, sabía cómo se comportaban, cuando yo y eso hubiera, hubiera podido, creo darle pelea al Madrid, incluso con la posibilidad de sacar al Madrid. Afortunadamente, gracias a Dios, a los dioses del Olimpo no fue así, y ya el Madrid está instalado en la final. Pero creo que parte de esa condición de relegarlo, como fue del de equipo español, como ha sido relegado en el equipo francés, más allá de la edad, sino de su origen, de ser de Centroamérica o de eh, América del en Norte entonces creo que ahí radica un poco la negativa de las directivas por mantenerlo como el arquero titular no es el gran arquero o sea la gran revelación y vamos a inscribir sus letras en oro dentro de los posibles arqueros pero sin duda es mucho mejor que, mucho, que varios arqueros en la actualidad confiable con, 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 con trayectoria con presencia con experiencia y sobre todo haber ganado, no porque él fue parte del equipo que ganó la Champions, parte del equipo que que ganó en su momento ligas en España. Entonces tenía un plus o tiene un plus sobre otros porteros y no está cojo, o sea sigue teniendo buenos reflejos, sigue teniendo una posición física, o sea sigue estando en condiciones aceptables para seguir porterando a buen nivel sobre otros, no como Ochoa, como el Coliflor que nunca ha sido un buen portero y a él sí, obviamente es de México y por eso pues, los medios mexicanos lo hablaban tanto hasta el cansancio pero creo que Keylor Navas ha sufrido un poco con eso, no pese a que sí ha estado tres, cinco años en la Liga Española o en el Real Madrid después en el PSG le ha ganado Ligas hasta que le trajeron a Donnarumma, Radica siento que en eso ustedes, bueno ya lo emitió, emitió el poeta ya dijo su comentario, no, no sé Peter, ¿qué opinas con, al respecto de el gran Keylor Navas?
2: Pues yo, yo también pienso que no le, no le han dado oportunidad por la edad también, yo coincido con Aarón, yo pienso que es por eso, aunque sigue siendo un, un, un baluarte ¿no? en los equipos que, que juega, yo creo que también por cuestiones mediáticas no le han dado la, la, la oportunidad últimamente y yo creo que pues, está próximo a salir del, del PSG, yo no creo que no creo que dure mucho, por ahí yo creo que va a seguir en Europa porque pues sí, sigue siendo un buen un buen arquero a pesar de que ya no tiene la, la edad pero yo creo que todavía le, le quedan algunos años para jugar en, en Europa y, y pues sí coincido con, con Aarón de que, es, que tal vez por la edad por la que ya no le han dado últimamente la oportunidad de...
0: Rueda materiales. Somos una empresa 100% ismeña, patrocinador oficial del podcast. No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos
3: distingue. Costa Rica va a salir avance de este partido y va a calificar ya al mundial del Qatar.
2: Yo creo que sí. Esos, esos rivales no son tan tan fuertes, ¿no? Los rivales de esa de esa zona no creo que no creo que sean mejores que los de cualquier equipo de, del continente americano yo pienso que sí, Costa Rica va, va a clasificar, tuvo un cierre de, de eliminatoria bastante bueno todo el mundo pensaba que, que, que calificaría a Panamá pero, pero finalmente ganó casi sus partidos que le faltaban y, y pues ahí está ¿no? en, la, en la zona de, de repechaje yo creo que sí va a clasificar Costa Rica al mundial, le va a tocar un grupo bastante fuerte pero pues yo espero que hagan, hagan un buen papel. No tienen, no tienen el mismo equipo que tenían en, en Brasil 2014. Pero pues bueno, estos, estos jugadores nuevos esperemos que, pues que den el ancho y, y puedan demostrar que pueden eh, aspirar a, a pasar a un cuarto partido ¿no? en, en, en el Mundial de, de Qatar.
0: Bueno, pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Le recordamos a nuestros escuchas que tenemos redes sociales, Instagram, no, Instagram no tenemos, ¿ah? ¿eh? Bueno, Facebook y ya.
3: No me es poeta, tú, te, tú manejas el Insta. <risa> Corre ah, es sí, es cierto, contenente.
0: sí tenemos Instagram.
3: Bueno, es correo electrónico. TikTok con tus videos de baile. Pendejo. Chiqui, chiqui, chiqui.
0: Eh, no se hable de fútbol arroba gmail.com gmail y qué pedo con aroña se fue para despedir ese adiós
1: muchas gracias por escucharnos adiós
3: oh, papá eres el héroe papá con tus despedidas te quiero con el nabote
0: Rueda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.